0: Bienvenidos.
1: Estamos en retrovisor. 360 grados de experiencias inmersivas. Somos Cristina Prado y Marcia Brambila. Comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? Son las dos en punto y nuestra cita obligada de miércoles, aquí en Retrovisor 360
1: grados. Soy Cristina Prado y saludo a Marcia Brambila. Hola, como que hace calorcito en este ombliguito de semana. Ah, Ay, no. En el cual, ¿sabes qué? Que su empiezan a surgir todas las actividades culturales de diferente nivel, porque... Antes se hacían los fines de semana, ahora se hacen todas las semanas. Entonces, ombliguito de semana para escoger qué vamos a hacer el fin de semana, eh, de todo lo que les vamos a proponer. Pues bueno, hay muchas hay muchas ideas muy buenas. ¿eh? Sí,
0: pero fíjate que yo más que calor siento bochorno contaminante. No hay que decirlo muy fuerte porque si no nos van a mandar a no circules. Pero más que calor, fíjate, yo traigo suéter y mira, me traigo como mi pasminina porque siento que más bien, ay no sé, ya estamos en septiembre y ya van a empezar los fríos, pero bueno, en fin, hoy traemos muchísimas cosas de las cuales queremos hablar con ustedes, platicar sobre todo con ustedes, y una de ellas es el Festival de Magia, y hechicería 2022. ¿Qué tal, Marcela? Como ya se acerca también octubre, pero no tiene nada que ver con Halloween, lo que les vamos a platicar, sino que tiene que ver con Harry Potter, que eso pues está increíble, la verdad, porque parece que no, pero hay de todas las edades gente que
1: es fanática de Harry Potter. Bueno, tienen, tienen hasta un eh, centro de diversiones. Sí. Allá en Europa, de Harry Potter. Sí. Es que, ¿sabes qué qué? Harry Potter tiene una historia interesante con la, con la escritora. Exacto. Y es una historia, ¿sabes qué que hay que aprender de eso? ¿Cuántas veces le regresaron el texto? ¿Cuántos editores consideraron que no valía la pena? Y ve nada más el éxito de ventas que ha sido. Totalmente. Bueno, pues
0: el próximo 22 de octubre, el laberinto de la Jusco se volverá un mundo mágico y si tú o tu novia, tu novio, tu hermano, tu hermana, tu mamá, tu papá son fanáticos de las películas y los libros de Harry Potter, seguramente, bueno, has pensado, soñado mil veces con ser parte de ese mundo de magia y hechicería. Pero bueno, para que tú no sufras, ¿qué crees? Ya va a ser real que esto va a suceder vas a recibir tu carta de ingreso a Hogwarts y en la y en esta cuarta edición del Festival de Magia y Hechicería seguro te van a dar esa carta y bueno, con tu outfit disfrazillo de mago o bruja, tienes que preparar tu varita y te vas a encontrar con torneos de magia, disfraces muy cool, en fin. Lo mejor es que durante el festival contarán con juegos de Kidditch. ¿Te acuerdas del Kidditch, ¿no? Ay, sí, me gustaba. Sí, probarás cervezas de mantequilla y comida igualita a la que has visto en todas, pues ahora sí que toda la serie de Harry Potter, en todas sus películas. Y si además te quieres llevar pues estos giveaways o estos souvenirs o recuerdillos, también vas a encontrar un lugar donde te puedes comprar una bufanda, una reliquita de muerte o cualquier cuestión que tenga que ver con ese bazar de magia. Entonces, no te olvides que además habrá cátedras mágicas, eh, el Honey Duke, los Kiddich, el coro de Howard, el Auto Weasley, los shows sorpresas, en fin, va a estar increíble. Y bueno, la idea es que tú ya puedas casi casi ir. Y mira, Marcia, va a costar 549 pesos, que bueno, no sé si es caro o barato ya para cómo valen las cosas. Y será en el Camino Viejo al Maninal, número 13, carretera Picacho-Ajusco-15, ampliación San Miguel-Ajusco-Tlalpan. Y bueno, acuérdate, 22 de octubre de este año. Prepara, ahorra y estate listo para ser parte
1: de este gran momento. Claro, porque puedes hacer la actividad mm. de todo el día. Así es decir, es. ese precio no es por dos horas, no es como cuando entramos al museo que decimos visitas de una hora, 45 minutos. Aquí es disfrutarlo todo el día. Como dices tú, además la primera diversión es el disfraz personal. Así es. Y lo que ves ahí, ¿no? De la demás gente. Mm. Exacto. Bueno, pues, ¿tú qué traes, por cierto? Fíjate que hoy, bueno, a mí es algo que me encanta, y además creo que lo repito cada mes, pero bueno, lo seguiré repitiendo porque es que hoy es noche de museos. Es que el último miércoles de cada mes, eh, por suerte ya se abrieron los museos, son 40 museos de la Ciudad de México, y la diferencia es que, en los horarios en que habitualmente cierran, que son alrededor de las 5 o 6 de la tarde, hoy se abren. Hoy va a estar abierto de las 5 de la tarde a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. Entonces, les voy a dar algunas opciones como para que vean qué hay. Si ustedes, las opciones que voy a dar están en, en el centro, en la Ciudad de México. Si ustedes no viven cerca y tienen algún museo cerca, pues, métanse a la página y revisen porque les digo que hay muchísimos privados y públicos que tienen actividades bueno, la primera que quiero decir es el Museo de la Ciudad de México que está ahí en Pino Suárez 30 fíjate, a las 18 horas va a estar la Condesa de Calimaya okay. es una representación está teatralizada va, va a hablar de una leyenda pero es a las 18 esto es para 60 personas no mm. tiene ningún costo Pueden además meterse al Facebook o al Instagram del Museo de la Ciudad de México, porque a ellos lo que les gusta es que o llegues muy antes de la hora, o sea, por lo menos 45 minutos, o te inscribas en la página del museo para que asegures tu lugar. Bueno, todas estas actividades que voy a decir, obviamente tienen que llegar con un buen tapabocas y no quitárselo, porque eso es lo que piden en todos lados. Bueno, el segundo que también es sin costo, que además fíjate Cristina, este me encanta, el Museo Nacional de la Revolución, es decir, el monumento de la revolución, no uh -huh. toda la gente sabe que tiene un museo, además un museo muy interesante. Entonces, fíjate, a las 17.30 va a haber una lectura del Club de la Revolución, es decir, van a dar una explicación de, 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 uh -huh. de, de por qué hicieron el, el museo, el monumento, etcétera. Y a las 18 horas, para todos los que nos guste, que to, somos musicales, va a haber a las 18 horas un concierto de música indie con Juni. Imagínate. Okay. Juni, que es todo un, todo un talento, que es uh -huh. todo un influencer de la música indie, pues ahí va a estar. Uh -huh. Entonces, pidan informes en el museo para poderse inscribir. Después, otro lugar que me encanta, que seguramente conoces, es el Museo Panteón de San Fernando. Este está ahí por la calle de Hidalgo, como a, digamos, que unas varias cuadras, sobre reforma, ¿no? Varias cuadras de, de lo que es este La Alameda. Y en el Museo Panteón de San Fernando, a las 18 horas, va a haber una conferencia del plan de Tacubaya y un recorrido gráfico. Es, es interesante porque en este panteón hay grandes personalidades de la política que están, que tienen ahí su... Bueno, que fueron enterrados, ¿no? Entonces, no es una experiencia como la que estás diciendo tú de, 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 de muertos. Es una experiencia cultural, lo cual es divertido. Otro lugar al que los quiero invitar es el Museo del Pulque. Haz de saber, Ay, Cristina, atasma, perdón. que el Día Internacional de la Bebida de los Dioses Ajá. es justo... Justo en estos a mí, días. A mí no me gusta el pulque. ¿A ti te gusta el pulque? A mí no, fíjate. Pero fíjate que he probado los curados. Y la verdad es que cuando le agregan otras bebidas, otras frutas, este, lo acepto mejor. Realmente para mí el pulque es una bebida... no me gusta ni la textura. Pero bueno, el pulque es una bebida tradicional de este país. Entonces... No podemos decir no nos gusta, por lo menos hay que probarlo una vez, ¿no crees? Uh -huh. Ya después okay. puedes tener tu opinión Tienes razón. y lo que quieras. Y bueno, la última que les quiero decir es el Museo de Arte Popular, que es una uno que a mí me encanta, uh -huh. que queda a dos cuadras de la Alameda. El de que está frente al Metropolitan. El Metropolitan Hoy a las 20 horas van a estar un video de los parachicos. Fíjate que yo he ido varias veces a las actividades de este museo y todo, mira, el museo tiene tanto color, tanta artesanía, que en la noche se ve mucho más bonito. Entonces, eso hay, hay, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? En la noche los museos, habrá gente que a lo mejor en el día no pueda, el fin de semana no quiere ver tanta gente. Hoy es una oportunidad. Además, bueno, hay el Colegio San Ildefonso, Museo Nacional de la Acuarela, el Sumaya. El Museo Sumaya, Cristina, que está ahí en lo que es el Nuevo Polanco, tiene mm. actividades que incluyen ver las obras del museo y la música. Es, se ve tan bonito. Ya ves que tiene una forma muy particular, muy geométrica. Entonces, los grupos musicales como que se escuchan en todo el museo. Es, es una experiencia bonita. Y bueno, eso es lo que quiero recomendarles y no, no dejen de hacerlo. Siempre hay momentos, si, si ven que está lloviendo, pues lleven paraguas, ¿no? Pero no se limiten, porque además es gratis. Y estas gratis, este, Como no hay tanta gente, podemos ver las obras a nuestros tiempos y con toda calma. Entonces, bueno, estas son nuestras recomendaciones del, de la noche de museos. Y yo creo que pues vámonos a comerciales, ¿no, Cristina? Sí, bienvenidos, bienvenidas.
2: No te desconectes de Promo Estéreo.
3: Regresamos. Estéreo, promoviendo el cuidado de tu salud y la prevención contra el COVID-19. Conoce la casa productora Peninsula Films and Entertainment, en donde creamos proyectos cinematográficos que promueven y exponen el talento mexicano y latinoamericano a través de productos competitivos y comerciales que ayudan a seguir incentivando la cultura y la industria del entretenimiento en México y el mundo. Traemos un mar de contenido a tierra firme. Este programa está patrocinado por Peninsula Films and Entertainment.
2: Estamos de regreso, Promoestereo.com
1: Estamos aquí en retrovisor. Siempre con las ganas de que nos sigan también en Retrovisor 360 en Spotify, donde tenemos una aldea digital y en esta aldea ya tenemos varios amigos que, que nos siguen, que les gusta a lo mejor escuchar las entrevistas de programas pasados, que quieren formar parte de esta comunidad de cultura de la que Cristina y yo somos este, partícipes. Así es.
0: <risa> bueno, bueno. Eh, cuéntame, Marcia, porque por aquí tienes
1: algo interesante para platicar esta tarde. Claro, y a un invitado. Sí, claro. Resulta que vamos a hablar eh, de la Casa Rivas Mercado. Y tenemos para hablar de la Casa Rivas Mercado a Cristóbal Arias Gómez, que es el director general de la Fundación Conmemoraciones Casa Rivas Mercado. ¿Cómo estás, Cristóbal? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Marcia, Cristina, un placer eh, que nos den este espacio, agradecer también a los auditorio y bueno, pues, eh, venir eh, con ustedes a, a hacerle una extensión al público para que vengan a conocer un espacio memorable dentro de la Ciudad de México y sobre todo dentro de una colonia tan fantástica y tan histórica que conserva todavía su sabor histórico y su sabor a barrio, que es justamente la colonia Guerrero. Aquí un pasito de la Alameda en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
1: Claro, yo ya tuve oportunidad de visitarla Me gustaría que primero nos contaras ¿Qué hay en la Casa Rivas Mercado? Porque además hay una instalación Que me gustaría que presumieras Porque es algo muy bonito lo que tienen ahí
4: Claro bueno, mira, habrá que irnos justamente a los orígenes históricos de este lugar tan precioso que tenemos en la ciudad. Eh, recuerden que esta fue la casa habitación de uno de los arquitectos más importantes de mm -hmm. finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es el arquitecto Antonio Rivas Mercado. Él es el que diseña y construye esta casa. En lo que fueron los inicios de la colonia Guerrero, hacia 1898, él termina de hacer esta casa habitación donde vivió con su familia, con su esposa Cristina, con su hija Alicia Rivas Mercado, que es la mayor, posteriormente hacia 1900, el 28 de abril. En este inmueble van a ser, sin lugar a duda, la hija más famosa del arquitecto, que es María Antonieta Rivas Mercado, que bueno pues hoy en día se está revalorando como una mujer de primer orden en la cultura nacional, sobre todo por eh, el bien que le hace justamente en su época a, a la cultura, no nada más en una cuestión de mecenazgo, sino en la creación justamente de varias empresas culturales que, bueno, pues hasta la fecha le siguen dando brillo a México. La Antonieta que hace la apertura del primer teatro moderno mexicano, el Teatro de Ulises, en compañía de Salvador Novo, Villaurrutia, Gilberto Owen, entre otros. Eh, la creación justamente del patronato para seguir enarbolando el proyecto musical de Carlos Chávez, que ahora llamamos Orquesta Sinfónica Nacional, justamente. Y bueno, pues obviamente la preocupación de Antonieta por hacer valer los derechos de la mujer mexicana, que bueno, pues obviamente esto lo va a magnificar participando en la campaña de del exsecretario de Educación Pública del gobierno bregonista, eh, José Vasconcelos, que bueno, pues lamentablemente en la campaña del 29 viene el conocido fraude electoral, eh, que todos sabemos históricamente orquestado por el grupo maximato de Plutarco las Calles y que bueno pues obviamente mermó en cierta manera. ...los eh, proyectos político culturales, artísticos que Antonieta traía entre manos. Pero bueno, pues a pesar de, de todo ello, Antonieta hoy en día sigue brillando a la luz del tiempo... ...y por supuesto su padre, este arquitecto tan excepcional... ...que también quiero decirles que esta casa no nada más fue la casa familiar... ...sino que don Antonio también aquí tenía su despacho-taller... Aquí hizo casi todos los proyectos que hoy en día enarbolan su trabajo como arquitecto, eh, no solo la columna de la independencia, que digamos es el monumento más importante o conocido de su trabajo, sino bueno, pues obviamente la planeación de la restauración de las haciendas pulqueras del altiplano mexicano, eh, obviamente las reconstrucciones que se le hacen al castillo de Chapultepec, las remodelaciones del Palacio Nacional en las zonas de presidencia, es decir, el despacho presidencial, el Salón de Embajadores, eh, la culminación de un teatro que todos adoramos en Guanajuato, el Teatro Juárez. Uh -huh. Se lo debemos también en parte al arquitecto Rivas Mercado. Y bueno, pues como bien les, les comento, la, la concepción de la columna de la independencia, que justamente ahorita que ya se acerca nuestro mes patrio, pues nosotros queremos celebrar y conmemorar, como tú bien lo señalas, con una exposición pictórica que se llama De la Tierra al Cielo, una propuesta que nos hace el arquitecto Martín del Campo Sousa, Francisco Martín del Campo Sousa, que bueno, pues aparte de ser arquitecto es pintor, fíjate que tenemos muy pocos arquitectos pintores ya en México, uno de los más grandes obviamente fue Juan O'Gorman. y bueno pues él eh, nos está proponiendo un paisaje urbano con la columna de la independencia, con la victoria alada bajo una perspectiva muy actual, eh, son eh, lienzos muchos de ellos de gran formato que bueno pues nos han permitido vestir la planta baja de la casa Rivas Mercado, incluyendo el lugar donde estaba el despacho-taller del arquitecto, en donde, bueno, pues queremos obviamente dar un homenaje artístico a este proyecto de don Antonio, que es la columna de la independencia y su victoria alada.
0: Así es, y fíjate qué interesante lo que dices, porque además es todo un personaje mítico, su hija Antonieta, eh, bueno, se hizo una película, sobre su biografía, sufría de demencia ¿no? y, y fue muy famoso porque ella eh, se pegó un tiro en, en Notre-Dame, en Francia, ¿no? en París. Y todo Qué ha claro. girado alrededor de ese misticismo que envolvió a este gran arquitecto y pensar que justo la cara de su hija, es la, eh, como bien dices tú, es la cara de, de la escultura del ángel de la independencia.
4: Fíjate que ahí justamente aprovechando este comentario... Eh, la exposición que nosotros tenemos aquí del de, de arquitecto Francisco Martín del Campo va aderezada también con algunos documentos y registros periodísticos sobre el nacimiento de la columna. Están en formato original y se pueden venir a ver aquí a la exposición. Entre ellos obviamente está el, el famoso mito de la modelo de la Victoria Alada, ¿verdad? Claro. Eh, ahora obviamente por una ardua investigación que le agradecemos al maestro Carlos Martínez Asad, que de alguna manera es el principal estudioso entre muchos temas del Paseo de la Reforma y de la Columna de la Independencia, ahora sabemos por medio de su libro La Patria en el Paseo de la Reforma, editado por Fondo de Cultura Económica, que bueno, pues la modelo de la columna no pudo haber sido Antonieta, justamente porque si vamos a la cuestión de la línea de tiempo, la niña tenía... Apenas 10 años, Antonieta tenía 10 años cuando se inaugura este monumento, y ahora sabemos que la modelo fue Ernesta Robles, que era una costurera que tenía su residencia en la colonia Portales, y que, bueno, pues justamente eh, tanto Rivas Mercado como el escultor Enrique Alciati la conocieron en un eh, salón de baile aquí en el centro histórico. Oh. Hay que tomar en cuenta que también la Victoria Alada sufre un accidente terrible. ...al caer de su pedestal en el sismo de 1957... ...en donde se tuvo que reconstruir eh, la escultura original... ...y bueno, pues obviamente se tiene que reconstruir la cabeza... ¿no? ...ahí es donde viene también el mito de las modelos... ...que el escultor Fernández Urbina utilizó... ...para poder reconstruir el ángel, entre ellos se habla de la actriz eh, Ana Luisa Pelufo, entre otras, eh, pero bueno, aquí eh, de eso eh, me gustaría también hacer de mucho énfasis al público, eh, aquí en las visitas a la Casa Rivas Mercado vamos a poder conocer realmente la historia tanto del arquitecto como de Antonieta, y por supuesto de la concepción y los pormenores de la construcción y edificación de este monumento, que sin duda alguna, Marcia Cristina, es uno de los ejemplos más importantes que nos da identidad, sobre todo a los que habitamos en la Ciudad de México y a todos los mexicanos a nivel mundial.
1: Claro, a ver Cristóbal, eh, volviendo a la exposición, quiero que me digas fechas en la que va a estar la exposición y que nos recuerdes la dirección de la Casa Rivas Mercado, por favor.
4: Por supuesto. Nosotros vamos a tener aperturada la planta baja de la casa justamente para que el público pueda venir a visitar la exposición de la Tierra al Cielo y de paso, bueno, pues venga a disfrutar este inmueble que quiero decirte fue rescatado por la Fundación Conmemoraciones eh, coordinado por nuestra presidenta la maestra Ana Lilia Cepeda de León ella fue quien coordina ...los trabajos de restauración junto con un patronato de esta fundación... Y bueno, pues pueden venir eh, de martes a domingo, vamos a estar abierto de martes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados y domingos vamos a estar abiertos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Va a haber una pequeña eh, admisión que es de 50 pesos eh, para que puedan venir a disfrutar de la exposición, de la casa, va a estar abierto también el sótano, que quiero decirte que es un lugar que el público disfruta mucho, sobre todo porque... Catherine Blair en su libro la sombra del ángel, que es de alguna manera el que rescata buena parte de la memoria histórica de esta casa, es donde nos comenta aquellos momentos en que la familia se tuvo que ocultar en la Revolución Mexicana, justamente porque nos encontrábamos en una sola de severo peligro. Fíjense, fíjense que para poder venir les pedimos que hagan una previa cita, es muy fácil hacerla, ...pueden llamar al teléfono de la Casa Rivas Mercado... ...que es el 55 25 91 66 66. ...pueden también mandar mensaje directo a nuestras redes sociales... ...nos encuentran como Casa Rivas Mercado... ...tanto en Facebook como Instagram... ...ahí también en las redes sociales y en Internet... ...pueden encontrar el WhatsApp... ...pueden escribir directamente por WhatsApp... ...y con mucho gusto aquí les recibimos y les esperamos... ...sobre todo para, como yo siempre les digo a todos... Ver esta casa como una máquina del tiempo y sobre todo recorrer ese México de finales del siglo XIX, principios del XX y sobre todo admirar un portento de restauración que representa esta casa porque de haberse convertido en un condominio justamente que era lo que originalmente se planeaba realizar con el terreno pues afortunadamente se tuvo el tino de poder salvarla y rescatarla para seguir conmemorando la memoria.
1: Pues, Cristóbal, te agradecemos muchísimo toda esta invitación a la Casa Rivas Mercado. Eh, es un lugar maravilloso que ya tuvimos oportunidad de conocer y estamos en contacto contigo para que nos... Ya te hablaremos próximamente para que nos sigas contando estos aspectos históricos que resultan muy interesantes. Por lo pronto, te agradezco tu participación Gracias. y este y estamos muy pendientes de todas las exposiciones y las actividades que hagan. Hasta luego, no, buenas pues, tardes,
0: muchas gracias. Gracias,
4: Marcia Cristina y al público, aquí los esperamos. La Casa Rivas Mercado es un espacio abierto a todos ustedes, muchas gracias. Gracias, y muchísimas
0: hasta luego. gracias. Ay, a mí hasta esa luego. vida me apasiona, mira qué interesante es escuchar que siempre no era la carita de Antonieta Rivas Mercado, que esa historia y esa película están como en mi imaginario. O sea, siempre me acuerdo de, este, de esta película de Carlos Saura, que cuenta justo la vida
1: de Rivas Mercado, sí. de la hija, ¿no?
0: Que se suicida.
1: Y fíjate que la casa, él no lo dijo, pero tiene una instalación, no sé si la recuerdes interesante. Tú entras a lo que es su recámara y uh -huh. hay un espejo. Y el espejo resulta que se hace puerta y entras a un laberinto Y vas viendo todo esto de lo que él estaba hablando del monumento a la revolución todo, al, Perdón, al ángel Todo esto lo vas viendo en, en instalaciones pequeñas Resulta mágico el lugar, ¿eh? Mágico porque sí. estás hablando de un artista y como que te metes a la vida del artista también
0: Ay, sí, qué increíble, ¿no? Bueno, a mí me parece maravilloso Oye, y hablando de maravillas, ¿sabes? ¿sí? porque siempre tenemos como que uno lleva a lo otro y lo otro lleva a lo uno, y así nos la pasamos, ¿no, Marcia?
1: Sí, a ver, ¿qué dices?
0: Mira, yo lo que te quiero decir es que hay un, hay un festival que, bueno, la verdad a mí que me encantan los temas de tecnología, que quizá en mi otra vida debí de haber sido desarrolladora o dedicarme a la informática, hay un festival maravilloso que se llama Smart Film Festival y que la verdad es un festival que pues, solamente con el nombre te podrás dar idea de lo interesante de una convocatoria eh, que incluye más a chavos quizá porque se hace con los celulares, así de sencillo, el cine que se hace hoy en día con celulares y como realmente estamos ya en una cultura inmersiva y disruptiva, es muy interesante hablar de ello. Y esta tarde está con nosotros, Marcia, Mario Cortés, para platicarnos justamente de Smart Film Festival. Y bueno, querido eh, Mario, estamos aquí Marcia Brambila y tu servidora Cristina Prado. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal a las dos? Nos mando un saludo. Gracias por el espacio.
0: Buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos de qué va este festival. Bueno, acaban de tener más bien la conferencia de prensa para hablar de los jurados.
6: Así es.
5: Pues ya estamos en, en la parte más emocionante del festival. Eh, a mí me gusta decir que es un festival que hace sueños realidad porque como tú bien lo dices, eh, todo aquel que tenga un celular y una historia que contar puede participar entonces eh, estamos ya, ya acabamos de hacer eh, la presentación de los, de los jueces, nos fue muy bien, la verdad es que la prensa nos ha tratado muy bien, nos ha dicho que es un, un jurado bastante bastante fuerte, tenemos eh, actores, tenemos productores tenemos eh, ejecutivos de plataformas importantes entonces eh, la verdad es que la comunidad de, de que creadores de Smart Films, todos los eh, cineastas en ciernes eh, ya están listos, ya están empezando a, a enviarnos sus cortos que pueden hacerlo hasta el 30 de, de este mes, de, el próximo mes, 30 de septiembre tenemos un mes exacto
1: uh -huh. Ahora, ¿sabes qué me gustaría preguntarte? Porque mira, ahorita está muy es muy común que con nuestro celular hagamos videos, los subamos a nuestras redes sociales, pero lo que ustedes están en este smartphone, lo que ustedes buscan es algo bien particular. A ver, me gustaría que me dijeras como algunas características de los videos.
5: Pues mira, eh, efectivamente, eh, sí, ahorita que está tan de moda y particularmente después de la de la pandemia que usamos el celular para todo y comprobamos su poder pues justamente eso es lo que estamos haciendo en Smartphone, tenemos cinco categorías imagínate eh, la tenemos la profesional Motorola que es, eh, puedes hacer un cortometraje de hasta siete minutos con cualquier temática eh, y dentro del cortometraje solo tiene que aparecer algún celular Motorola usando alguna de sus funciones, pero la historia, la temática puede ser la que ustedes quieran la que eh, el creativo quiera, entonces imagínate todas las posibilidades que se abren y luego eh, tenemos la eh, film Minuto Vertical telequai que básicamente es hacer una telenovela en máximo 90 segundos entonces imagínate y bueno de manera vertical por supuesto imagínate eh, hacia dónde está empujándose la tecnología que ahora vamos a ver telenovelas rapiditas de 90 segundos máximo este, y bueno ya no tenemos que ver esos culebrones de 120 capítulos entonces para allá vamos con esta, con esta tecnología a través de esta categoría eh, tenemos también el spot Suzuki, spot publicitario Suzuki y esta marca quiere buscar al nuevo creativo que va a hacer su comercial, así que los, los chavos tienen que hacer un comercial de máximo 30 segundos de, eh, basado en la tecnología Booster Green y justo lo que estamos buscando es estos creativos que no necesariamente nos muestren el motor o nos muestren el, el coche que tiene esta tecnología, ¿sí? Que nos digan a través de, de 30 segundos todo lo bueno que tiene esta tecnología Que Suzuki está promocionando y por supuesto ocupado del, del medio ambiente de, de nuestro mundo Entonces, eh, esos son... Ah, y también por supuesto tenemos la nueva categoría N+, más que lanzamos eh, recién eh, la semana pasada Donde N+, más está buscando a los nuevos reporteros Está buscando trabajos de máximo tres minutos de duración eh, de temática abierta, que es un reportaje, por supuesto, de interés, y, y bueno, pues imagínate que cualquier persona que tenga también estas habilidades de, de reporter pues puede puede sumarse, y nuestra categoría, que es nuestra, también una de nuestras consentidas, es la categoría de aficionados, uh -huh. que también la temática está abierta, y puede ser cualquier género, entonces... Eh, con un máximo de 5 minutos de duración. Estamos felices, imagínate, la respuesta ha sido maravillosa. Y bueno, eh, siempre nos preguntan qué, qué, qué pasa ¿no? con, con los ganadores. Pues imagínate que cada categoría tiene un premio eh, económico desde 187 mil pesos la profesional, eh, 107 las demás y, y 50 mil pesos la de aficionados.
0: No hombre, suena súper interesante, sobre todo, bueno, para chavos, sea, amateurs, pero también los profesionales pues tienen, pueden tener como esta oportunidad de hacer un cortometraje con el celular. Tampoco es que sea tan fácil, ¿eh? O sea, una cosa es hacer un video y pasártela súper bien, y otra es realmente hacer una narrativa de cine con la herramienta de un celular. Esto es importante que lo escuchen quienes son nuestra audiencia, porque, eh, o sea, Claro, todo mundo hacemos que el corte del pastel, que la boda, que el cumpleaños, que el amigo, que el tal, tal, tal. Pero hacer la narrativa de cine, hacer el guión de cine, hacer tu escaleta bien organizada, tu plan de producción. Digo, ahí, ahí está, por ejemplo, Oso Polar, una película muy interesante de Sergio Tobar. Y está esta película que se llamaba que se llama Tangerine que son largometrajes hechos solamente con celular y la verdad es que te cuentan la complicación de lo que significa filmar o grabar en, en todo caso con un celular. O sea, tampoco como se dice vulgarmente, tampoco es enchílame otra, ¿no?
5: Así es, por uh -huh. supuesto. Y justo les decía que Smartphones cumple sueños, pero bueno, este es un sueño que mucha gente tiene y, y realmente... Sí, claro, es una gran experiencia hacer una película con un celular, pero también tiene su... hay que dedicarle trabajo, hay que dedicarle mucha creatividad, mucha disciplina, porque si bien, como tú dices, hacer una película eh, requiere de, pues, generalmente de grandes presupuestos, la, maya, la maravilla de hacerlo a través de smartphones es que pues te acortamos el camino y lo puedes hacer con un celular, pero efectivamente nosotros una de las cosas que calificamos es el making of, que es donde vemos precisamente estos elementos de cómo fue que se armó la, la película. Y ahí se nota mucho cuando, cuando el creativo es disciplinado Cuando el creativo es este, ¿Sabes? Piensa en sus ángulos Piensa en su libreto, en su guión Entonces, eh, si bien es una plataforma para hacer sueños realidad Es un sueño realidad Es un sueño que se le debe de trabajar Y de invertir eh, esfuerzo Y mucho, mucha, mucha dedicación Y eso pues al final del proceso Lo van a ver en la pantalla grande no Y eso es parte de, de cumplir ese sueño Y esa, ese anhelo de hacer películas
1: Claro, a ver Nada más, eh, por último, cuéntanos en dónde pueden pedir información. Si tienes una está, página web, ya sé que tienes muchas redes sociales, pero si nos las puedes recordar.
5: Por supuesto, toda la información de las categorías está en nuestra página web, que es smartfilms.mx. Eh, smartfilms así como como suena, SmartFilms.mx, igual nuestras redes sociales en todas las plataformas es Smartfilms.mx, MX. Y ahí además de por supuesto tener todas las categorías, la información, los premios, también tenemos información de nuestra agenda académica que es gratuita, que son talleres. Para todos aquellos que quieren hacer su película y quizá no, no saben eh, cómo editar o cómo cuidar el audio, nosotros eh, capacitamos a todo el mundo gratuitamente. Y a través de todas nuestras redes y, y, y nuestra página pueden solicitarnos eh, este, todos estos talleres en toda la República Mexicana.
0: Muy bien, pues ya, lo es, ya escucharon aquí a Mario Cortés. Tomen nota... Eh, participen eh, vuelvan a escuchar este programa y la convocatoria en Spotify en retrovisor 360 grados y la verdad es que va a ser una experiencia maravillosa ver a toda esta creatividad conjuntada muchísimas gracias Mario ya más cercanos al festival, te pediremos que tengamos de nuevo otro enlace
5: Perfecto, yo estoy a sus órdenes, les mando un abrazo y recuerden que yo soy Smartphones y estamos a sus órdenes.
0: Gracias, hasta luego, pues ya lo viste, Marcia,
1: qué interesante. Qué interesante, Este, voy a meterme yo, a mí me gustaría entrar y bueno, claro que es un honor entrar en estas cosas. Hay gente que dice, ¿para qué seguros están vendidos? Claro que no, aquí es donde uno puede demostrar su su capacidad, uh -huh. su, su creatividad, y a lo mejor de aquí salen esos grandes talentos que México necesita.
0: Sí, totalmente. Bueno, y con esto nos vamos a un segundo corte. Gracias.
2: No te desconectes de Promo Estéreo. Regresamos.
4: Evolución.
5: Estás viviendo en la nueva, nueva era. Donde respirar es arriesgar. Donde una buena idea arde más rápido en todo el mundo de lo que corren tus miedos. Donde los jóvenes tenemos el poder de hacer posible lo imposible con un clic. Con un sueño. Con una idea. Streaming como nunca lo escuchaste promoestereo.com, donde tu voz cobra fuerza inconmensurable.
3: Donde la estrella eres tú. Somos más que radio
5: somos más que, que rap, somos, somos más que rap.
3: Conoce la casa productora Península Films and Entertainment, en donde creamos proyectos cinematográficos que promueven y exponen el talento mexicano y latinoamericano a través de productos competitivos y comerciales que ayudan a seguir incentivando la cultura y la industria del entretenimiento en México y el mundo. Traemos un mar de contenido a tierra firme. Este programa está patrocinado por Peninsula Films and Entertainment.
6: Promoestereo.com, la señal digital. El punto y aparte de la radio en línea, donde la estrella eres tú. ¿Aburrido? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Promo Estéreo, la radio por internet. Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.
2: Estamos de regreso. Promoestereo.com.
1: Estamos de regreso aquí en Retrovisor y a, ahora vamos a hablar de libros con nuestro experto en libros en esta cita semanal, Benjamín Rocha. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Benjamín?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas buenas tardes. Saludos a, a las dos, a nuestro auditorio y pues vamos a hablar de libros. Y sobre todo vamos a hablar hoy de un libro que es realmente impactante. Se trata de ...la historia de los campos de concentración nazis... ...de Nikolaus Baxman... ...un libro que está fundamentado... ...en una profunda, vasta, amplísima investigación... ...que nada más por decirles... ...las puras fuentes, la consignación... ...y relación de las fuentes utilizadas... ...va más de 60 páginas... ...y las notas, 262 páginas... ...estamos hablando de un libro... ...sobre uno de los fenómenos más terribles... ...que han pasado en la historia de la humanidad, los campos de concentración nazis. Más, casi mil páginas de un libro que nos habla de este terrible eh, hecho en la humanidad que nos muestra claramente que lo humano no solamente es lo que consideramos bueno, lo humano, el arte, la cultura, la tecnología, la, no, el, lo humano también es la perversión, es la depravación de nuestros instintos. Y precisamente este libro que salió en 2015 en inglés y que en 2017 lo editó en español, Editorial Crítica, nos da un panorama solamente en el prólogo, que son 32 páginas, de lo que fue y de lo que significan los campos de concentración nazis. Los campos de concentración nazis, el primero fue de, ellos, de ellos es Dachau fundado en 1933, en marzo de 1933, poco tiempo después de que Hitler tomara el poder como canciller. Este fue el primero de 27 campos principales y de más de 1.100 recintos secundarios. El único campo de concentración que duró todo el periodo de 12 años de los nazis, de 1933 a 1945, fue precisamente Dachau. Pero el libro que nos da un panorama tremendo de toda esta, esta situación... ...también nos informa de que los campos de concentración nazi no fueron un invento de, de los nazis... ...sino que estaban desde fines del 19, todo el principio del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial... ...y casi toda Europa tuvo campos de concentración donde se obligaba a los prisioneros, sobre todo políticos... ...a trabajos forzados, a un trato humillante... Y terrible. Momentos clave fueron indudablemente los campos de concentración de Stalin, que eran terribles también. Sin embargo, lo que diferenció a los campos de concentración nazis fue, más que otra cosa, el terrible la terrible crueldad y la eliminación sistemática de seres humanos en las formas más terribles posibles y en las condiciones de vida ...y de trabajo espantosas, el grado de crueldad nunca se había alcanzado como se alcanzó en el, en el caso de los campos de concentración nazis. Los invito a leer este libro, es un libro no agradable, pero es un libro que tenemos que conocer para, no diré la frase hecha solamente de que, para que no se repita, porque desgraciadamente los campos de concentración nazis, esa crueldad se sigue repitiendo, se sigue repitiendo en Corea, en China, en Cuba, en la, en la Unión Soviética en una buena parte. Ahora en África lo que necesitamos es tomar conciencia de lo que tenemos, de lo que somos, para poder librarnos de esta maldición que es también una maldición de la raza humana. Y concluyo con parte, el final casi del prólogo de mm. Nicolás Baxman, que nos dice, el terror ocupó el centro del Tercer Reich, y ninguna otra institución encarnó el terror nazi de una forma más plena que los campos de concentración. Un libro que hay que leer para no disfrutarlo, sino para aprender más sobre nuestra naturaleza más profunda y más terrible.
1: Pues muchas gracias, Benjamín, sí. por, esta, eh, por esta recomendación, por esta y, pues, eh, los campos de concentración siempre son unas historias eh, desafiantes de leer también, ¿no?, emocionalmente. Pues, te agradecemos mucho, Benjamín, y nos vemos la próxima semana en esta cita semanal.
0: Gracias, querido Benjamín. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Oye, Marcia, y bueno, ahora vamos a pasar, claro, que a la música. Y hace un par de meses, eh, un poco más, más bien… Estuvo aquí un grupo que, bueno, es la sensación, a mí me gusta muchísimo. No es mi favorito, pero me gusta muchísimo, que es Coldplay. Y fue todo un fenómeno. O sea, creo que quienes nos perdimos el concierto, pues literalmente no hemos vivido. Vamos a tener que esperar a que regresen. Yo que soy fanática, se me fue, se me fue, se me fue. Y, y bueno, abrieron un día más y no hubo modo, en fin. Pero aquí tenemos a nuestra experta, nuestra queridísima Dominique Peralta, que nos va a hablar de esta presencia y de cómo los videos funcionan mucho para promover a los grupos musicales. Domi, buenas tardes. Hola, chicas, ¿cómo están? Pues aquí con esto
2: que pareciera que estaban en extinción los videos en algún momento de la industria, hasta que en 2005 llega YouTube y nos da la posibilidad de la repetición pero y del de autogestionar las vistas de estas piezas musicales que anteriormente las disqueras eh, mandaban fabricar con talentos increíbles se gastaban millones de dólares en algunos casos como Michael Jackson, Madonna, Nirvana en fin, todos estos talentos y en realidad no eran eh, objetos eh, eh, de difusión, eran de difusión, no obstante, eh, no no vendían, ¿no? no no en realidad no había un retorno de inversión, lo que le daba a, a los artistas era notoriedad, eh, pero eh, tampoco ayudaba a que se posicionara en los primeros lugares de, de las listas de popularidad, una de las más famosas, por la que se rige la industria americana Es eh, la revista Billboard Pero se podía ser tan creativo Tan teatral eh, Porque eso iba a repercutir En la imagen que los fans tenían De, de estos artistas Y sobre todo aquellos que tenían grandes eh, eh, ...presupuestos, ¿no? para, para poder hacer eh, importantes videos musicales. Y es cuando surge MTV, este, el Music Television, en los 80, que cuando nosotros estábamos en la universidad... ...era la onda y era así, que regresabas a tu casa entre que comías y, y tenías que hacer la tarea o estudiar o leer y tal... Y pues claro que te echabas ahí un rato a ver los videos de MTV. Bueno, es lo que yo hacía porque estaba obsesionada. Igual que muchísima gente de mi generación, estoy segura porque era una manera de poder presenciar al artista su talento, su marca, su imagen en, en la televisión. Ahora, la desventaja allí era que no era a voluntad, era cuando estaba programado en el canal y entonces tenías que exponerte a muchos otros y no ver obsesivamente uno como uno, uno solo. Como hoy en día puedes este, darle billones de, de vistas a un video, justo por eso, por el poder de la red, que creo que es esto, algo, esto es algo importante a destacar en, en nuestra época. Hoy en día la, los medios interactivos eh, son muy importantes y los artistas que están metidos en esto eh, son la tocada y los que más visibilidad tienen. Hay que estar en TikTok, pero en Instagram y Twitter como una parte de tu ecosistema como artista si quieres eh, tener eh, un, descargas, eh, escuchas, si quieres vender boletos. ...y eh, es el, el tema de, de los fans nunca antes ha sido tan importante... ...en cuanto a la interacción que te da y cómo son... ...siempre han sido los que compran los discos... ...y los que escuchan las canciones quienes hacen a los artistas... ...pero hoy es como más claro porque se puede medir más rápido... ...y se ve claramente en lo que las plataformas arrojan... ...todas estas plataformas en donde están los videos... ...entonces para lanzarte como una estrella internacional... Tienes que estar en todas estas plataformas. Y para un caso específico podemos ver el de Billie Eilish que ella era una estudiante de danza que se lastima y eh, se ve truncada su carrera de bailarina no obstante, ella y su hermano que es Phineas, que seguramente habrán escuchado y ya hablamos creo que de él algún día por aquí eh, él, él es productor hoy en día de la música de Billie Eilish y bueno, la maestra les pide una pieza para una pieza nuevamente que van a interpretar a nivel coreográfico y la hacen y la suben a Ay, no es MySpace, es la otra Bueno, ahorita me acuerdo Esta plataforma musical Y por alguna razón se vuelve viral Y de allí con la exposición que tiene Con el número de vistas Y con el fenómeno que se vuelve eh, Billie Eilish con esta canción Es la de eh, ay, eh, la de los ojos, Ocean Eyes, Ocean Eyes se llama la canción, ojos oceánicos podríamos decir, que fue como se dio a conocer, allí la firma una gran disquera y el resto es historia porque ya sabemos que es una celebridad. Entonces hoy eh, estamos definitivamente los artistas sujetos a qué es lo que pasa en estas plataformas y si se fijan en todos los videos, te dicen en YouTube cuántas vistas lleva, entonces es, es yo creo que debe ser muy estresante que no tengas muchas vistas cuando eres un gran artista y que no generes interés, ¿no? Porque pues es algo que es muy importante eh, anteriormente los videos generaban interés en los artistas y los sencillos es decir, le, la música que se promovía en el radio es lo que era la inversión a largo plazo que reedituaba y que gracias a las tocadas es lo que llevaba a las personas a comprar el disco o a ir a los conciertos, y tenemos un, un ejemplo muy interesante de, de este fenómeno de los videos con el video de Coldplay que como decía Cristina en su reciente visita a México eh, eh, grabaron estas imágenes, el video es Humankind eh, se acuerdan que tuvo, de hecho agregaron una fecha si no me equivoco en el Foro Sol porque se vendieron muy rápido y México es totalmente Coldplay y es muy padre como empieza al inicio porque eh, reconocen a la mejor audiencia del mundo que es algo que yo siempre he dicho en lugar de nosotros pagar boletos nos deberían de pagar las <risas> mexicanos mexicanas, la neta, porque nadie ningún otro público es tan entregado como, como nosotros, y el video empieza con unas imágenes del Foro Sol y eh, es como que es una mezcla, luego eh, algo de... Eh,
0: de, de fuegos artificiales. Uh -huh. Las eh, pulseritas, o... las pulseritas. Las pulseritas, la
2: gente cantando con... Chris Martin, en fin, es un, es un video muy importante eh, para nosotros en ese sentido. Primero creo que por el reconocimiento y luego por las imágenes. Y pues en este momento está a la mitad de una gira en Londres eh, eh, y hicieron un homenaje a Olivia Newton-John. O sea, es que son personas, son artistas que se implican bastante con su entorno. Y es Así que, es. Y que eso se agradece. Sí. Entonces eh, es un bonito reconocimiento. Y pues los videos en suma crean una experiencia Experiencia multidimensional. Eh, los escuchas ya no nada más están escuchando, sino que ven. Si ustedes se fijan, cuando quieres buscar, de hecho, tenía este dato que. Lo, lo que más se ve en YouTube son videos de música. Le seguían, eh, ya no encontré el dato exacto, pero le seguían los unboxings, imagínense. De sí. estas que te llega un libro y entonces lo sacas de la caja o, o ropa interior, o yo qué sé. Es, eso es Así algo es. Importante.
0: Con un súper este, pues de estos influencers. Y bueno, Domi, creo que este tema va a dar para otro programa. Justo pues Siempre nos pasa que nos picamos con los grandes temas que traes debajo del brazo y bueno, tenemos que irnos porque ya es, o, o, ahora sí que ya es la hora de terminar el programa, pero efectivamente sería muy interesante que en breve nos platiques de esos videos que siempre fueron memorables o que siguen siendo y por qué no lo dejamos para un siguiente programa, ¿te parece? Me parece perfecto. Padrísimo, tenemos ya el tema Muchísimas gracias No se olviden de escuchar a Dominique Peralta En Spotify, en Retrovisor 360 grados Agradecemos muchísimo a Fátima Nuestra productora Y nos vamos Marcia Corriendo
1: Nos vamos, nada más les recordamos Nuestras redes sociales Marcia Brambila uh -huh. en Instagram, en Twitter eh, En YouTube Para que nos puedan escuchar Y nos puedan seguir con las recomendaciones Y tú Cristina
0: arroba xina prado un abrazo y
1: buen apetito. buenas tardes esto fue retrovisor
0: 360 grados de experiencias inmersivas
1: los esperamos el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde aquí en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú